Hjärtligt välkomna mina vänner till Metal Geyser och hjärtligt välkomna till veckans tips. Veckans tips den här gången är faktiskt egentligen inget tips utan lite mer en betraktelse, en retrospektiv betraktelse och en liten runa kan man väl säga också. Det är ingen nyhet, det känner jag alla till, att eh, sångaren, grundaren, låtskrivaren och gitarristen i Children of Bodom, Alexi Laiho, har gått bort. Han har blivit den 4 januari år. Och det är alltid trist att vara konstaterat ännu en rockstjärna har gått ur tiden och i det här fallet eh, alldeles, alldeles för tidigt också. Alexi var ju inte mer än drygt 40 år när han, när han gick bort. Så jag tänkte att jag skulle ta en liten eh, kort... Eh, Betraktas över Chillen och Bodon då och vad det var för band egentligen. Någonting som ni kanske känner till många av er med. Gör det i alla fall. Så att som sagt veckans tips är mer typ av veckans betraktelse. Children of Bodon, detta finska band, bildades 1993 och i Espo i Finland. Det är en stad som ligger strax utanför Helsingfors. Jag har pratat om dem förut i ett avsnitt där jag pratade om bandnamnens ursprung och sånt. Men jag tar den lite kort igen då. Alltså Children of Bodom är ett litet speciellt namn på ett band givetvis. Och de har tagit namnet efter något som kallas för Bodom-morden då. Så vid Bodom-träsk i Finland. Det skedde 1960 och det var två stycken 16-åriga flickor och en 18-årig pojke eller ung man då som, som mördades då. Och misstänkt för alltihop det här blev den, den ynglingen som då överlevde den här tältnatten någon skulle kampa vid den här sjön då. Och han hette Nils Gustafsson, väldigt svensk klingande namn. Jag har inte fördjupat mig huruvida han har svensk koppling eller inte. Men i alla fall han fick omfattande hjärnskador under den här ska man säga, misshandeln som ledde till, till dödsfall I, I tre stycken fall. Då. Och det gjorde att han inte kunde komma ihåg någonting av händelsen och man använt alla möjliga sätt för att försöka få honom då att berätta vad som har hänt. Eller kanske rent av erkänna då har han faktiskt blivit misstänkt för att för allt ihop det här från trippelmord då. Man använder typ nås allt möjligt och också sen som 2004 så blev det då en ny rättegång mot Nils Gustafsson då. Han var då drygt 60 år gammal och han frikändes då igen på grund av bristande bevis. Därifrån har man tagit namnet Children of Bodom. Men om vi tar i alla fall och går vidare med bandet Children of Bodom då så Alexi var ju först gitarrist i bandet i Ambarton men han blev även ganska snabbt sångare då och man hette först in Earth, det är lite trixigt att säga då och gav ut tre stycken demos men i alla fall ingen, ingen skivlag nappade på det här och man bestämde sig då för att man skulle ge ut ett, ett självfinansierat debutalbum helt enkelt då. men innan det han, han kom ut då så blev de faktiskt signade då av Spine Farm Records som gav dem ett hyfsat lukrativt kontrakt och Det som de krävde då, skivbolaget, var att de skulle byta namn för att det fanns ett band till som hade samma namn så det är ju copyright-rättigheter och sånt. Och då tog hon då det här namnet i källor så, Children of Bodom. Och släppte då sin, sin debutplatta då, Something Wild 1997. Sen kommer Raskorn in då ett, band, ett album som heter Hatebreeder 1999, en live-upptagning från, från Japan då. Och sen kom Fall of the Reaper 2001 och det var där och då jag upptäckte Children of Bodom. Med den plattan och sen har jag ju återupptäckt förstås plattorna innan och så. Vi kan ta det snabbt. Alltså det som gjorde att det föll för Children of Bodom var just den här den väldigt insmickande mix då av liksom ganska extrem metal är ju, eller snabbt och hårt i alla fall och ganska extremt i högt tempo då. Men det, det här kröns ju då av väldigt, väldigt snygga melodier och väldigt tjusiga keyboardarrangemang på det hela. Då. Och så krönt då med, med hans eh, Growlzone då, Alexis Growlzone på det här. Det blir väldigt eh, kraftfullt och väldigt eh, effektfullt jävligt bra faktiskt var Chilnobodom under ett antal år i början på 2000-talet. Sen släppte man 2003 
plattan Hate Crew Death Row. Där man gick mot lite tyngre sound, man hade lite mindre keyboard, man blev lite mer ja, tyngre bit på bättre vokabulär som man kan komma på så här direkt. Och här någonstans så, så slutade jag, eller slutade lyssna på den. De fanns väl med någonstans i periferin, men Hate Crew Death Row var den sista plattan som jag verkligen... Lyssnade mycket på det. Sen släppte bandet faktiskt hela fem album till innan man ner då. Och för att bara återgå lite till hur det lät då bandet så var det ju liksom, det klassas väldigt mycket som neoklassiskt metal faktiskt lite grann. Det är det som Yngve då skapade på något vis, den, den genren då. På vissa album i alla fall så hade man det och även som melodisk death metal. Och då kommer vi snabbt att tänka på lite andra liknande band som exempelvis Arch Enemy och In Flames som jag tycker är är ganska bra liknande faktiskt till hur, hur de låter då. Och det finns även vissa powermetalslag i, I uh, Chilnobodens musik. Så trots att det kan tyckas lite extremt och ganska hårt från början så, så är det ändå väldigt insmickande och tilltalande musik som de, som de har. Eller hade då. Man splittades 2019. Jag sa ju då att de gjorde fem album till efter då det här Hate Crew Death Road som kom 2003. Personligen håller jag väl kanske Follow the Reaper 2001 som deras bästa platta men det beror på en Kanske på att det här är upptäckt om där och då. Det finns väldigt mycket bra låtar på den, på den plattan. Eh, Sprittades 2019, alltså lite drygt ett år sedan. 15 december gjorde man sista gigget då i, I Finland. Och, eh, jag kan inte exakt vad som hände efter det här sen. Men på något sätt gick man i alla fall skilda vägar. Och Alexi bildade då istället bandet Bodom After Midnight. Och det är också lite knicksigt bandnamn kan man väl säga det har knutit till Kjellnaboden då för all del men det döpt då efter en av låtarna på, på min, min lilla favoplatta då, Follow the Reaper men det var, det var i alla fall så att som sagt, jag sa att jag hade full koll på vad som hände men det var någon, någon rättslig process där med övriga medlemmar då men han fick med sig i alla fall en medlem ifrån Kjellnaboden in i Bodom After Midnight och det var Daniel Freiberg som också var gitarrisen som följde med till det här nya bandet då. och eh, Som sig bör då skulle man bara att förstås ha uppträtt då på ett antal festivaler då under 2020. Vilket ju av skäl som vi känner till inte blev av utan egentligen gjorde bandet sin, sin scendebut 23 oktober förra året 2020. Vilket också kan tyckas mitt i pågående pandemin. Jag vet inte riktigt hur och var det gick till på säga. Det vet jag väl i och för sig var det var men exakt hur man gjorde dem. 23 november i alla fall 2020 och så gjorde man två spelningar till och så samlat tre spelningar då i Sainajok i Finland. Och det var egentligen det som det blev. För att sen 4 januari då i år så dog Alexi Laiho då. Och den officiella orsaken är hälsoproblem vilket ju brukar tyda på. Ja det kan tyda på väldigt mycket. Jag ska inte fördypa mig vad det kan bero på. Han, han levde ett hårt liv så mycket är ju absolut dokumenterat så vet vi. Och då var han då 41 år ung vill jag välja att säga då. Så tyder det på att någonting som inte stämmer då. Man har inte kanske levt jättesnällt mot kroppen då. Men jag vet inte vad som har hänt. Exakt vad som var själva utlösen dödsorsaken då. Han hamnade då ett ganska ledsamt sällskap egentligen då med unga, unga musiker som dör, dör tidigt då. Och bland annat har vi ju Klubb 27, de här som var 27 år när de dog. Och det var ju då bland annat Janice Joplin, Jim Morrison, Jimi Hendrix, Kurt Cobain och Amy Winehouse- Vi hade Phil Lynott från Tillissi som var 37 när han dog. Freddie Mercury var 45. Och sen för att gå utanför hårdragsvärlden då så har vi Tim Bailey och Avicii som bara var 29 år. Och de dog av olika orsaker de här som ni vet. Det är mycket drogrelaterat i många fall här. Men så Freddie Mercury var ju AIDS och Avicii tog ju 
dessvärre livet av sig själv då. Så att det har varit lite olika då och trots orsakerna så är det lika fullt väldigt, väldigt tragiskt och känns väldigt, väldigt onödigt då. Så att för att få det här till någon form av veckans tips så kan jag väl tycka då för att på något vis hylla då Alexi Laiho så tycker jag i alla fall man kan, man kan lyssna på lite av eh, Chillna och Bodoms eh, musik för det är, det är väldigt eh, väl värt att upptäcka för den som har gjort det och eh, alltid trevligt att återkomma till deras musik för de som känner till det innan då. För Alexi Laiho var ju en oerhört talangfull och skicklig musiker på många sätt och vis. Det är ju ingen tvekan om den saken. Han hade väldigt mycket kvar att ge förstås, det har man väl om man dör så pass ung då. Och det är lätt att sitta här och hylla döda. Ofta är det ju så, det finns ju ingen rockmusiker eller författare eller konstnär eller vad som helst som har, som har varit mer fantastisk än strax efter att de har dött då. Så jag vet, det är lätt att sitta här och, och hylla på det viset då. Men jag har faktiskt en väldigt, väldigt stor respekt för, för hans arv då liksom. För, för den musiker och den musikaliska konstnär och virtuosa faktiskt var så att... Men hans musik lever vidare och därmed lever ju även Alexi Laiho vidare i sina verk och sin musik. Då. Nåväl, mina vänner, jag väljer att avsluta här. Det var inte det glättigaste veckans tips förstås den här, den här veckan, men så där blir det ibland. Vi hörs om några dagar igen med ett ordinarie avsnitt och sen rullar vi på in i 2021 och ser vart det, det året bär oss. Vi fortsätter, mina vänner, fram till hörs igen att som alltid... Stava med det hårda alfabetet. Tack och hej!